0: En 1942 nace la marca G.I. Joe Una serie de juguetes que nació en Estados Unidos mayormente Como eh, estandarte promovían este orgullo americano Que tanto les gusta a los vecinos del de norte Sin embargo, su jugada maestra fue ofrecer a los niños muñecas Pero no muñecas, figuras de acción Con esto abrían el mercado y ganarían millones y millones de dólares con esta marca G.I. Joe eh, obviamente no podía faltar, saltaron a las series de televisión, series animadas y por supuesto era solamente cuestión de tiempo para que saltaran a las películas de Hollywood. Esto pasó mayormente en el 2009 con la primera película o la más recordada, y Joe, El origen de Cobra, dirigida por Steven Sommers, así se... Lanzaron otras dos películas y posteriormente este mismo año 2021 se lanzó Snake Eyes G.I. Joe orígenes Como parte de un nuevo lanzamiento de películas de esta marca Así que para eso estamos el día de hoy aquí para platicarles si debes de ver o no Snake Eyes G.I. Joe Orígenes. Esto es escuchando bienvenidos de nueva cuenta a esto Jóvenes en el lugar donde hablamos de anime, manga, televisión, películas, videojuegos o cualquier tema que nos parezca Relevante, estamos a 20 de agosto del 2021, se está yendo el mesecito, ya es cuestión de nada para estar en septiembre, al menos aquí en los méxicos, pues aquí ya festejamos, estamos a nada de festejar la independencia, eh, seguimos todavía con el problema de la pandemia, ah, ya estamos a nada de que entren los niños, los huercos, los escuincles a clases y vamos a ver cómo nos va, de mi parte, de parte de prescuchando, les recomiendo simple y sencillamente síganse cuidando que la pandemia no ha acabado, esto va para largo gente y pues nada, es lamentable lo que está pasando sin embargo para, no estamos aquí para eso, estamos aquí para hablar de Snake, Snake Eyes, ya y yo, orígenes de este año una película que debo decirlo y sin tantos tapujos, la verdad es que me gustó, me entretuvo y quiero más sin embargo es muy, eh, es muy difícil de saber si sí, habrá secuela, puesto que como no ha terminado esto de la pandemia, las películas o los estudios que se están animando a estrenar películas en el cine no están recibiendo las ganancias que tienen... Eh, en estimación por lo cual pues la verdad eh, todo está muy incierto muchas películas se van a atrasar, muchas películas se seguirán atrasando y pues ni modo, el, lo que sufre es la audiencia en este caso nosotros y por supuesto también los productores porque recordemos que el cine eh, mayormente es un negocio y en este momento está muy muy lacerado, así que pues nada, el director de estas de esta precuela, de esta primera ese primer ladrillo de películas, es el señor Robert Schwenke, un señor muy, un apellido muy interesante, la verdad es que tiene una filmografía por demás interesante, eh, tiene películas un poquito de todo índole, tiene películas románticas, tiene películas de acción, tiene películas de drama, tiene películas de drama con comedia, por ahí tienen su filmografía en el 2019, Te Amoré por Siempre, protagonizada por Eric Bana y Rachel McAdams, una película altamente recomendable. Tiene también Red, Retirados Extremadamente duros una película que les recomiendo, protagonizada por Bruce Willis y por John Malkovich, re recomendadísima 100%. Tiene también por ahí Policías del Más Allá con Ryan Reynolds y con Jeff Bridget una película muy divertida y este señor, pues bueno, aunque no es tan famoso, pues se ha encargado de estar por ahí nadando en las superproducciones y la verdad es que le está yendo bien, no tan bien, pero lo está haciendo de manera cumplidora. Eh, algo que caracteriza mucho a esta primera película de este nuevo intento de lanzamiento de franquicia de Snake Eyes, protagonizada por el señor Henry Golding. Un personaje, un actor Que saltaría a la fama Por la película Locamente Millonarios Si no la han visto, no se preocupen Próximamente tengo la tarea la, la encomienda personal De reseñárselas rápidamente Porque quiero, quiero que la vean Y quiero decirles por qué deben de verla Esta película Locamente Millonarios Es increíble Henry Golding es un actor eh, Con rasgos asiáticos Creo que no es asiático al 100% Pero pero la verdad es que lo hace bastante bien en esta película, es muy entretenido. Eh, quien se lleva para mí las escenas de acción es el señor Andrew Coghi, que interpreta en este caso al pseudo-antagónico, a Tommy en esta película, quien después se da a conocer que es Storm Shadow. Y por supuesto, por ahí también está como cameo espectacular, el señorón Iko. Uwais, espero que sí se pronuncie Y si no, máximo respeto para él Es el señorón protagonista de La Redada Asesina 1 y 2 Unas películas que no se deben de perder Y que ahí abajo en los segmentos Está porque deben de verlas Si no las han visto, láncense hacia ellas Ahorita que hay mucho tiempo antes de que entren los huercos A la escuela, también está por ahí Samara Weaving como un cameo, un bonito cameo Está Eri Ishida Como la mejor abuela de todos los tiempos Una abuela que se defiende y que mata gente Me gustó, me gustó mucho su personaje y como no quiero hacerles muy largo este segmento Simple y sencillamente les quiero decir La película es muy entretenida es Simple y sencillamente el camino del héroe Es un personaje que busca venganza La historia arranca con este personaje De Snake Eyes, interpretado por Henry eh, Que está buscando Al asesino de su padre Su padre fue asesinado mientras él era un niño Él vio quién era y ha dedicado toda su vida A encontrar este hombre eh, Sin embargo, pues su vida Su vida se ha movido por los barrios bajos de, 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 de donde él se encuentra perdón, hasta me trabé. y un buen día llega un, un tipo a ofrecerle una oferta que no puede rechazar que es eh, infíltrate en un, en una, en un cartel eh, y como recompensa te entregaré a quien mató a tu padre, obviamente se nos dice desde el principio que si bien él busca venganza como como su principal motivación, él no es del todo malo. Por lo cual, veremos cómo este, este, este individuo, el señor Snake Eyes, que no se llama así, pero no me acuerdo cómo se llama, la verdad es que no, 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 me, no me quedó tan grabado su nombre, veremos cómo él decide encaminar su, su, su vida hacia la rectitud después de conocer a Tommy, a, 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 a una de las primeras personas que confían en él. Eh, la verdad es que la película, pues bueno, es predecible, ¿por qué? Porque sabemos lo que va a pasar Sabemos que esto es totalmente pensado para una franquicia Sabemos que el personaje protagónico no corre peligro Pero me parece muy, muy importante recalcar Que pues, tiene un ciertas secuencias bastante rescatables tiene, tiene personalidad en la película Y la verdad es que te deja con ganas de saber Qué es lo que pasa después de los créditos finales A mí me gustó muchísimo Me entretuvo, debo decirlo pero eh, no me hago muchas ilusiones porque, como les acabo de comentar, eh, es muy incierto lo que pasa ahora con las producciones de películas que se están en el cine porque, dada la baja recaudación que hay en las mismas, pues es muy difícil que los productores le apuesten otra vez a un producto que ya, entre comillas, fracasó. La verdad es que la pandemia pues sigue haciendo estragos. Lo seguirá haciendo y no por nada grandes estudios como Marvel, como Disney Están retrasando sus películas hasta que vean que todo esto está un poco más tranquilo Así que pues nada gente, la película recomendadísima No, no esperen una película eh, súper, súper complicada Simple y sencillamente se deja ver y entretiene y te deja con ganas de más Tiene ahí una, un par de secuencias bastante entretenidas Tiene ahí un par de secuencias bastante bobas Pero me parece que en ratos generales la película es... Muy, muy divertida, que me parece que es algo muy importante. Como dato curioso, me gustaría comentarles que en Netflix está una miniserie que se llama Los juguetes que nos hicieron, The Toys We Made Us, una, serie de, una miniserie de cuatro o cinco capítulos que se dedican a explicarte cómo es que nacieron franquicias. Eh, enormes de juguetes como Star Wars como My Little Pony, como Hello Kitty, como Barbie y como en este caso G.I. Joe si tienen la oportunidad, si tienen chance, y sobre todo si tienen cuenta de Netflix, les recomiendo que pasen a verla y de paso si les gusta esto, también pásense a ver la miniserie de las películas que nos hicieron, una vez que ya hay, hay material aún no se acaban las vacaciones disfrútenla, cuídense cuárdense eh, en la pandemia y recuerden gente, seguirnos en Escuchando con el pibe en arroba pero Escuchando en Twitter en Spotify, en Spotify, en Anchor estamos como siempre, peliciano con el pibe también, estamos en YouTube estamos ya próximamente en Facebook, la verdad es que estamos reestructurando todo el proyecto para ofrecerles mejor contenido, contenido de calidad y para que llegue a más audiencia porque queremos retro retroalimentación de parte de ustedes así que pues nada gente, hasta aquí lo dejamos es un segmento corto, no tan corto como los pasados pero me parece que, que tenía que recomendarles esta película porque a mí, a mí en lo personal me gustó, así que nos escuchamos el sábado con un Viajes Mentales ya lo decidí, quiero rehacer otra vez esta, esta, este segmento y pues sin falta lo vamos a hacer, así que gente recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes gente, ustedes, sí tú tú y también tú te formes tu propio, tu propio punto de vista, hasta la próxima cuídense